0: Direto de Brasília, com Eliane
1: Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes.
0: Oi, Eliane, bom dia, bem-vinda. Vamos começar com essa entrevista exclusiva que você fez com o diretor-geral da Polícia Federal num contexto né, de eleição e de disputas políticas e
1: ideológicas. É, uh, Carolina, você sabe que o, a Polícia Federal está em chamas, né, tem muita, uh, você vê que tem muitas reportagens, manchetes, etc., mostrando as grandes mexidas de, uh, né, a dança de cadeiras com o cargo em encargos chaves da Polícia Federal. A gente tem falado aqui, uh, sempre nisso, aqui no Jornal Eldorado, mas... É, aí eu conversei com o diretor-geral da Polícia Federal, Paulo Maiorino, que aliás é o quarto diretor-geral da Polícia Federal é, no governo Bolsonaro. E o presidente Bolsonaro, inclusive, é investigado no Supremo Tribunal Federal por denúncia do Sérgio Moro de que ele fazia interferência política na Polícia Federal. Portanto, tem muitas frentes, muitas chamas na Polícia Federal. E aí, em entrevista exclusiva, o doutor Paulo Maiorino me disse que uh, a polícia, isso é aspas dele, que a Polícia Federal não pode ser envolvida em uh, disputas políticas, eleitorais e ideológicas, porque a Polícia Federal é uma instituição de Estado, não de governo, e a Polícia Federal precisa ter credibilidade né? e é credibilidade, respeito e admiração da população brasileira. Bem, nisso eu concordo com ele. Mas quem é que está fazendo, promovendo esse, essa ingerência política, essa, envolvendo a Polícia Federal na disputa eleitoral, na disputa ideológica? Bem, não sei, ele acusa alguns... Delegados de dentro da polícia federal, mas os delegados estão acusando ele de ter de ser um tanto passivo nessa história porque porque quem está mandando muito na Polícia Federal, aparentemente, segundo os delegados com quem eu converso, é, são o próprio presidente Jair Bolsonaro, o Palácio do Planalto, né? a ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência, e o ministro da Justiça, Anderson Torres, que é um quadro de carreira da Polícia Federal, delegado de carreira. Mas, enfim, é, o, na entrevista, o Paulo Maiorino, o doutor Paulo Maiorino, disse o seguinte, que essas movimentações são comuns em qualquer corporação, tira gente, põe gente, que a corporação tem 10.800 policiais, é muita gente, e que tudo isso que aconteceu não tem nada a ver com política, são mexidas naturais. O problema é que é, as mexidas têm sempre a ver com alguma coisa referente ao presidente Bolsonaro ou algum ministro ou algum líder do governo. Por exemplo, a superintendente de Pernambuco caiu enquanto estava fazendo uma, uma operação, uma investigação que envolvia o líder do governo é, no Senado, que é o senador Fernando Bezerra. Aí ela está investigando e aí cai. Né? É, teve três quedas envolvendo personagens que têm a ver com aquela, aquele pedido de extradição do blogueiro Alan dos Santos, que é super bolsonarista. O, o delegado Sui caiu porque é, depois, pode ter sido coincidência, mas depois de declarar na Câmara que é contra a nova lei de antiterrorista, porque essa lei pode dar margem a investigações e perseguições de movimentos e entidades sociais. É, ele caiu justamente é, da, diretoria de, da diretoria de antiterrorismo. Então, são, sabe, o, o delegado lá da Superintendência do Amazonas, o Alexandre Saraiva, caiu en, enquanto estava investigando e denunciando o ministro do Meio Ambiente, o então ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, por. Crime ambiental. Aqui em Brasília também caiu o superintendente é, da Polícia Federal, do DF, né? caiu o superintendente da Polícia Federal em São Paulo, caiu o superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro, mas na minha conversa com o doutor Paulo Maiorino, ele diz que são todas mexidas normais. E ele disse o seguinte, aspas, o presidente Bolsonaro nunca me pediu nada, muito menos é, interferiu em questões de investigações. E ele disse, por fim, desafio qualquer delegado se na minha gestão eles receberam alguma orientação, alguma ordem para agir em favor de alguém ou para perseguir alguém. E isso, segundo Paulo Maurino, seria um crime grave, absurdo. Né? Agora, o de qualquer jeito, o que a gente está tendo é muita preocupação com esse clima, né? esse incêndio na Polícia Federal. Aliás, a Polícia Federal já criou é, grupos é, de acompanhamento das eleições do ano que vem porque as eleições vão ser muito nervosas. Já teve a facada do é, presidente Jair Bolsonaro quando ele era candidato em 2018, e então a Polícia Federal está armando núcleos é, específicos de combate, de, de proteção aos candidatos em cada estado da federação. É isso.
0: Muito bem. Vamos falar agora de alguém que inclusive já denunciou interferência na Polícia Federal, né Eliane? Mas não é isso o nosso assunto de agora. Sérgio Moro teve encontro com o Eduardo Leite lá do PSDB. E aí, como é que ficam o, os tucanos que já não estavam muito, se, se bicando muito, não?
1: Olha, é aquela história, todo mundo conversa com todo mundo e o governador, né, o, o Eduardo Leite é governador do Rio Grande do Sul. Vá lá que o, o Sérgio Moroval, Rio Grande do Sul, porque ele foi para um evento do Podemos de filiação de, de, de pessoas, do, de parlamentares, inclusive, ao Podemos... Aí o, 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 há uma visita ali, mas as fotos do Eduardo Leite com o Sérgio Moro rindo, né? felizes da vida e tal, e com uma nota que é cheia de insinuações. Inclusive a insinuação de que Eduardo Leite pode apoiar o Moro. Isso deixou o, 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 o governador João Dória, que é o candidato é, o oficial do PSDB, assim, com as penas arrepiadas, né? O, o, o governador João Dória disputou prévias com o Eduardo Leite e tem aquela regra, né? Quem disputa as regras, quem disputa prévias, é, acata as regras e acata o resultado, né? Não dá para você disputar as prévias, perder e pular do barco e trair quem ganhar as prévias. Então ficou feio, fica, fica péssimo para o PSDB se encontra as gargalhadas e aquela nota cheia de insinuações do Eduardo Leite com o Moro ficou feio, ficou péssimo para o PSDB mas fica ruim também para o próprio Eduardo Leite, né, que é um cara promissor, tem só 36 anos é um cara inteligente promissor, que tem muito futuro na política, mas tem que seguir as regras, em política a traição é muito comum mas você pelo menos tenta disfarçar, né, a e Carolina. Não pode ser assim, rindo, escancarando e tal. Agora o o Dória lá nos Estados Unidos, ele teve encontros com na ONU, teve encontros com agências de investimento e ficou andando para lá e para cá, mas enquanto ele está lá fazendo esse, esse tipo de tour internacional, ele devia estar tá cuidando é, aqui da casa dele, do PSDB, porque a coisa não está ficando muito boa para ele, não. O Moro está ocupando muito espaço. Esse, essa, essa conversa do Moro com Leite... É uma conversa que não é só com o Leite, tem parcelas do PSDB se enfim, se enamorando da candidatura Moro e há parcelas também do PSDB que já pensam que se a eleição for polarizada entre Lula e Bolsonaro, muita gente vai ficar com o Lula, já está conversando com o Lula e tem uma bancada federal que faz acenos para o Bolsonaro. Então, eu acho que a prioridade do, do Dória não era estar tá em Nova York, não. A prioridade do Dória era articular e unir o PSDB, que parece que está tendo aí um estouro da tucanada. Não é o estouro da boiada, não. É o estouro da tucanada, gente.
0: Eliane, tem um nosso ouvinte, Maurício Mendonça, que te pergunta, será que, ao ver o candidato Moro vitaminado nas pesquisas, o presidente Bolsonaro não está arrependido de não tê-lo indicado para o Supremo Tribunal Federal, tê-lo é, neutralizado?
1: Oi, Maurício... É, eu não sei, eu sei que o presidente Bolsonaro quando mete uma coisa na cabeça ninguém tira e o presidente Bolsonaro no início do governo dele, em vez dele ficar feliz da vida porque teve, tinha dois ministros que eram muito importantes para o governo dele, para ele, ele em vez de prestigiar os ministros, ele tinha ciúme dos ministros. Um deles era o Sérgio Moro, que sempre teve uma popularidade maior do que o presidente Bolsonaro, enquanto no governo. O outro foi o Luiz Henrique Mandetta, da Saúde, porque quando começou a pandemia... O presidente Bolsonaro desprezando tudo, desdenhando tudo, gripinha, não sei o quê. E o Mandetta assumiu o touro à unha, dava entrevista todo dia, apareceu muito e disparou em popularidade. Todo presidente gosta de ministros populares que estejam trazendo é, apoio ao governo, mas o presidente Bolsonaro fez o contrário. Demitiu os dois, né? praticamente é, demitiu o Moro e efetivamente demitiu o Mandetta. Né? E agora, é, Maurício, é, eu não sei se ele está arrependido ou não, mas o presidente Bolsonaro está preocupado, o Palácio do Planalto, o pessoal da articulação da campanha, reeleição do presidente Bolsonaro, está preocupado com o Moro, sim porque ninguém estava levando o Moro muito a sério, muita gente achava que ele ia repetir o Luciano Huck. Ele ia fingir que ia, que vai, não vai, mas no fim acaba recuando. Né? E o Moro não recua, não. Pelo contrário, o Moro, ao entrar na, na disputa, é, ao se filial ao Podemos, ao ser lançado como pré-candidato, ele mexeu muito as peças do tabuleiro, ele mexeu muito nas pesquisas eleitorais, ele está conversando muito na área política, na área militar, na área econômica e, e ele tira votos à direita. Ele não vai tirar votos do Lula, evidentemente, porque ele é considerado o algoz do Lula. Então, na seara do Lula, não. Mas ele tira votos, sim, da centro-esquerda, que é a favor da Lava Jato, tira votos do centro, tira votos à direita, e ele recolhe os náufragos do Bolsonaro, ou seja, os bolsonaristas arrependidos. Portanto, o, a, grande, o, a grande articulação estratégica do Moro é brigar, bater de frente com o Bolsonaro no primeiro turno. E o Bolsonaro não está gostando disso, não.
0: Elaine, é o que, que você vai nos contar agora sobre mudanças no Ministério da Economia, mas sem a, a troca do chefe?
1: É, pois é. é. O mercado inteiro estava trabalhando com essa hipótese, né? porque o, o posto Ipiranga, o ex-posto Ipiranga, o ex-superministro, Paulo Guedes, vocês viram, né? ele não conseguiu atrair a atenção do presidente Bolsonaro para a reforma da Previdência, né, nem atraía a articulação do presidente para a reforma da Previdência, é, mandou a reforma da tributária para o Planalto, o presidente trancou a chave, mandou a reforma administrativa para o Palácio, o presidente trancou a chave, o presidente não bancou nada, nada, absolutamente nada do que o Paulo Guedes é, propôs, e os assessores do Paulo Guedes, a, a cúpula do Ministério da Economia foi toda indo embora né, vendo que o chefe não mandava nada, não tinha força nenhuma e que o Bolsonaro não está nem aí para a macroeconomia, para a questão fiscal, ele só pensa na reeleição. Então, o, o Paulo Guedes perdeu o secretário do Tesouro, perdeu o secretário de administração, o secretário de privatizações... É, enfim, ele foi secretário do Tesouro, ele perdeu toda a equipe dele e foi substituindo com pessoas dentro da própria é, equipe, porque ninguém de fora do governo, nenhum grande economista, executivo, tem coragem de entrar no governo que não respeita a economia. E agora o Paulo Guedes... É, mostra que ele não tem a menor disposição de sair do governo. Aquela ideia de que ele ia ter pruídos, ia ter orgulho próprio, e dizer, olha, já que eu não faço nada e não respeito a minha política, eu vou embora, ele está mostrando o contrário. Então, ele está pegando uma pessoa-chave da equipe dele, que vem desde a iniciativa privada com ele, é uma moça muito inteligente, muito preparada, Daniela Marques, é, que era, enfim, ela é, trabalhava muito nos bastidores. Ele está emergindo, a Daniela, como secretária especial de produtividade, emprego e competitividade. E nessa condição ela vai ter as, as, os instrumentos para o monitor de investimentos. Então, a Daniela vai cuidar para saber cadê os investimentos, para onde estão indo, como é que estão sendo efetivamente utilizados. E, ao mesmo tempo, o Paulo Guedes está mandando dois dos atuais secretários para Carlos no exterior, ele está fazendo uma grande mudança é, no Ministério. Isso é uma questão que pode ser considerada só administrativa, mas tem também o fator político de sinalizar ao mercado, às empresas, ao mundo político, que ele está ainda com a, as rédeas do Ministério na mão. Agora, é, também tem o seguinte, né? É, ele mexe, 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 mas mexer para quê? Tem que apresentar algum resultado. Até agora, os resultados são pífios e a economia brasileira, como a gente viu na semana passada, está em recessão técnica. Recessão técnica significa o seguinte: o Brasil não cresce, né? As empresas ficam estagnadas as empresas não empregam e as pessoas sem emprego e sem renda não consomem, não aquecem a economia, não aquecem a produção. Então, é o chamado círculo vicioso, tudo isso com inflação alta, que é o, é o fósforo na, na combustão, né, gente?
0: Eliane, tem mais perguntas para você? Todas é, falando em relação à candidatura de Sérgio Moro e também ao papel de vice. O Eduardo, de Recife, pergunta, Joaquim Barbosa vai se filiar ao Podemos e sair de vice de Sérgio Moro? E a Paula
1: Ventrínica... Quem? Quem? Que... que ele perguntou? Joaquim Barbosa. Ah, o Joaquim Barbosa.
0: Uhum. É. E a Paula pergunta sobre Simone Tebet, se poderia também ser uma opção de vice para Moro.
1: Tá. A segunda entrevistada, quem está quem entrevistando é a, Paula... a gente...
0: A Paula, Paula e o Eduardo, isso.
1: Tá, ó, primeiro Eduardo é, dá uma olhadinha no portal do nosso Estadão agora, porque tem uma foto muito interessante do Sérgio Moro, aí em Pernambuco, o Sérgio Moro com aquele chapeuzinho nordestino, <risos> super candidato. Quem dizia que o Moro não tinha não tinha estofo para aguentar uma candidatura? Ele muito sério, muito fechado, sempre de terno e gravata. Agora ele não põe mais gravata, agora ele até sorri. Estava com um sorrisão lá no, no Eduardo Leite e agora está com um chapéu. É, chapéu, aquele chapéuzinho de couro típico do Nordeste, ou seja, ele está candidatíssimo, Maurício, e ele já avisou para o já avisou a, a todo mundo, inclusive Eduardo Leite, que ele não será candidato a vice e que ele não será candidato ao Senado. Ele será ou candidato à presidência ou não. Agora a gente sempre lembra, e isso vale para Maurício e Paula, né, que o, o, o Edu, o, tem aí um acordão, né, um acordão do, dos pré-candidatos dos pré do centro da terceira via, de se unirem, porque se foi um monte de candidato, Moro para um lado, dória para o outro, Ciro para o outro, é, sei lá quem, para o outro. É, eles não vão a lugar nenhum, um tira votos do outro. Então, ou a união faz a força, ou a desunião derrota todo mundo. Agora, quanto à candidatura é, do, do Joaquim Barbosa, né? o, o Sérgio Moro vem conversando com todas essas pessoas que têm muita simbologia, né? O general Santos Cruz, que já se filiou ao Podemos, o general Rego Barros, que é um general muito inteligente, preparado e que era o secretário de comunicação do Bolsonaro e foi demitido, é, o Eduardo Leite, que perdeu as prévias do PSDB, o Afonso Celso Pastori, que é um símbolo da boa economia, da economia liberal, mas com preocupação social. E. Joaquim Barbosa, o Joaquim Barbosa é, foi muito, muito importante na época do meu salão, porque ele foi indicado pelos governos do PT, mas ele inclusive é, presidiu a corte, o Supremo Tribunal Federal, e foi muito, vamos dizer, firme ali na condução e ficou meio com o carimbo de combate à corrupção. Então, o Joaquim Barbosa tende a ficar com o Moro, mas se ele vai ter algum tipo de cargo, vice, acho difícil. Quanto a Simone Tebet, Simone Tebet é a única mulher na disputa, isso também tem uma simbologia muito forte, viu, Paula? É, ela é uma senadora muito prestigiada, muito respeitada, se expressa muito bem, fez um bom trabalho na CPI é, da Covid, mas é, é muito improvável que ela vá com uma candidatura à presidência até o fim. E aí a gente lembra que a tradição do MDB é fornecer candidatos a vice em chapas favoritas. Foi assim com o... o Dilma Rousseff, porque o Michel Temer era presidente do MDB e virou vice da Dilma Rousseff, depois deu no que deu, mas também o MDB é, apresentou os vices dos últimos muitos candidatos do PSDB, desde a Rita Camata lá atrás com, com José Serra, até todos, a, todos os... Os muitos vices que vieram depois, todos não, mas muitos vices que vieram depois. Então, com a tradição de ter o MDB sempre na vice, com a tradição de ser é, bacana ter uma mulher na vice, todo mundo avalia que a Simone Tebet é, sim, uma pré-candidata à vice.
0: Muito bem, muitas perguntas e dúvidas dos nossos ouvintes desse desenho né, de 2022, que ainda tem bastante pecinha para se mover. Eliane Cantanhete respondendo também as que chegam pelo WhatsApp e com a hashtag Pergunte para Eliane nas redes sociais. Muito obrigada, Eliane. Amanhã a gente volta a se falar. Um beijo. <risos> Beijão.
1: Até amanhã. Bom.